0: Viertes Abenteuer von Meister Floh Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Viertes Abenteuer Teil 1 Unerwartetes Zusammentreffen zweier Freunde, der Rat Knarpanti und seine peinlichen Grundsätze, Liebesverzweiflung der Distelzeherit, optischer Zweikampf zweier Magier, somnambuler Zustand der Prinzessin Gamahe, die Gedanken des Traums, wie Dörtje Elverding beinahe die Wahrheit spricht und die Distelzeherit mit der Prinzessin Gamahe von dannen rennt. Sehr bald war der Fehlgriff des Wächters ausermittelt, der den Herrn Pepusch als einen nächtlichen Dieb, welcher einzubrechen versuchte, zur Haft gebracht hatte. Man wollte indessen einige Unrichtigkeiten in seinen Pässen bemerkt haben, und dies war die Ursache, warum man ihn ersuchte, irgendeinen angesehenen Bürger in Frankfurt als Gewehrsmann aufzustellen, bis dahin sich aber den Aufenthalt auf dem Bürgermeisteramt gefallen zu lassen. Da saß nun Herr Georg Pepusch in einem ganz artigen Zimmer, und sann hin und her, wen er wohl in Frankfurt als seinen Gewehrsmann aufstellen könne. So lange war er abwesend gewesen, daß er befürchten mußte, selbst von denen vergessen worden zu sein, die ihn vormals recht gut gekannt hatten, und an sonstigen Adressen fehlte es ihm gänzlich. Ganz mißmütig sah er zum Fenster hinaus und begann laut, sein Schicksal zu verwünschen. Da wurde dicht neben ihm ein anderes Fenster geöffnet, und eine Stimme rief, »Wie? Seh ich recht? Bist du es, Georg?« Herr Pepusch war nicht wenig erstaunt, als er den Freund erblickte, mit dem er während seines Aufenthalts in Madras den vertrautesten Umgang gepflogen. »Wetter«, sprach Herr Peppusch, »Wetter, wie man so vergesslich, ja, so ganz vor den Kopf geschlagen sein kann. Ich wußt es ja, daß du glücklich in den heimatlichen Stapel eingelaufen bist. Wunderdinge habe ich in Hamburg von deiner seltsamen Lebensweise gehört, und nun ich hier angekommen, denke ich nicht daran, dich aufzusuchen. Doch wer solche Dinge im Kopf hat als ich, nun...« »Es ist gut, dass der Zufall mir dich zugeführt. Du siehst, ich bin verhaftet. Du kannst mich aber augenblicklich in Freiheit setzen, wenn du gewährleistest, dass ich wirklich der Georg Pepusch bin, den du seit langen Jahren kennest, und kein Spitzbube, kein Räuber.« »Ich bin«, rief Herr Peregrinus Tyß, »in der Tat jetzt ein herrlicher, tadelsfreier Gewehrsmann.« da ich selbst verhaftet eines schweren Verbrechens halber, das ich nicht kenne, ja, von dem ich auch nicht die leiseste Ahnung habe. Doch es möchte geraten sein, das Gespräch der beiden Freunde, die sich auf eine Weise wiederfanden, wie sie es wohl nicht vermuteten, zu unterbrechen und dem geneigten Leser zu sagen, was es mit der Verhaftung des Herrn Peregrinus Tys für eine Bewandtnis hat. »Es ist schwer«, ja wohl unmöglich darzutun, wie Gerüchte entstehen. Sie gleichen dem Winde, von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin er fährt. So hat sich auch in der Stadt das Gerücht verbreitet, dass am Weihnachtsabende aus einer großen Gesellschaft, die bei einem reichen Bankier versammelt gewesen, eine sehr vornehme Dame auf unbegreifliche Weise entführt worden jeder sprach davon nannte den namen des bankiers und klagte laut daß die polizei wenig wachsam sein müsse wenn eine solche gewaltsame tat ohne scheu verübt werden dürfe der rat konnte nicht umhin nachforschungen anzustellen alle gäste die am weihnachtsabende bei dem bankier gewesen wurden vernommen jeder sagte Allerdings sei, wie er gehört habe, eine vornehme Dame aus der Gesellschaft entführt worden, und der Bankier bedauerte gar sehr, daß in seinem Hause solch ein Streich geschehen. Keiner wußte indes den Namen der entführten Dame anzugeben, und als der Bankier die Liste seiner Gäste einreichte, fand es sich, daß keine einzige von den Damen, die zugegen gewesen, vermisst wurde war dies nun auch der fall mit sämtlichen einheimischen und fremden frauen und mädchen in der ganzen stadt von denen keiner am weihnachtsabend leid geschehen so sah der rat wie es nicht anders geschehen konnte das entstandene gerücht für völlig grundlos und die ganze sache für erledigt an da erschien aber vor dem rat ein seltsamer mensch wohl seiner kleidung als seinem ganzen besen nach welcher sagte, er sei ein geheimer Hofrat und nenne sich Knarpanti. Darauf zog er ein Papier mit einem großen Siegel aus der Tasche und überreichte es mit einer höflichen Verbeugung und einer Miene, die deutlich aussprach, wie sehr der Rat durch die hohe Würde, die er, der geheime Hofrat Knarpanti, bekleide und durch den richtigen Auftrag, den er erhalten, überrascht sein und Welcher Respekt ihm nun erwiesen werden würde, knarrpanti war ein sehr wichtiger Mann, ein sogenanntes Faktotum an dem Hofe eines kleinen Fürsten, auf dessen Namen sich der Herausgeber nicht besinnen kann und von dem nur zu sagen ist, daß es ihm beständig an Geld fehlte, und daß von allen Staatseinrichtungen, die er aus der Geschichte kannte, ihm keine besser gefiel als die geheime staatsinquisition wie sie ehemals in venedig stattfand diesem fürsten war wirklich vor einiger zeit eine von seinen prinzessinnen abhanden gekommen man wußte nicht recht wie als nun dem knarpanti der sich gerade in frankfurt befand um womöglich einiges geld für seinen herrn aufzuborgen das Gerücht von der entführten, vornehmen Dame zu Ohren kam, schrieb er sogleich an den Fürsten, daß es seinen Bemühungen gelungen, der verlorenen Prinzessin auf die Spur zu kommen. Darauf erhielt er sofort den Auftrag, den Räuber zu verfolgen und alles anzuwenden, die Prinzessin aufzufinden und sich ihrer zu bemächtigen, koste es, was es wolle. Diesem Auftrag war ein höfliches Schreiben an den Rat beigelegt, worin derselbe ersucht wurde, dem geheimen Hofrat Knarpanti und seinen Nachforschungen möglichst beizustehen und auf seinen Antrag den Räuber zu verhaften und ihm den Prozess zu machen. Das Schreiben war aber jenes Papier, welches Knarpanti dem Rat in der Audienz überreichte und von dem er sich solche große Wirkung versprach. Der Rat erwiderte, das Gerücht von einer vornehmen Dame, die entführt sein soll, sei als grundlos widerlegt, dagegen vollkommen ermittelt, dass überhaupt niemand entführt worden, es könne daher von Ausmittlung eines Entführers nicht die Rede sein, und werde der Herr geheime Hofrat Knarpanti aller weiteren Nachforschungen entübrigt, wohl keines Beistandes bedürfen. Knarpanti hörte dies alles mit einem selbstzufriedenen Lächeln an und versicherte, dass es seiner ungemeinen Sagazität bereits gelungen, den Täter zu erforschen. Auf die Erinnerung, dass doch eine Tat begangen sein müsse, wenn es einen Täter geben solle, meinte Knarpanti, dass, sei erst der Verbrecher ausgemittelt, sich das begangene Verbrechen von selbst finde nur ein oberflächlicher, leichtsinniger Richter sei, wenn auch selbst die Hauptanklage wegen Verstocktheit des Angeklagten nicht festzustellen, nicht imstande, dies und das hineinzuinquirieren, welches dem Angeklagten doch irgendeinen kleinen Makel anhänge und die Haft rechtfertige. Er müsse schon jetzt dringend auf die schleunige Verhaftung des Entführers seiner Prinzessin antragen, und dieser entführer sei niemand anders als herr peregrinus tyß der ihm schon längst als höchst verdächtig bekannt und dessen papiere er sofort in beschlag zu nehmen bitte der rat erstaunte über die kecke anklage eines stillen unbescholtenen bürgers und wies knarpantis antrag mit vielem geräusch zurück knarpanti kam nicht im mindesten aus der fassung sondern versicherte mit einer gewissen widerlichen Anmaßung, die ihm überhaupt eigen, daß, verlange man von ihm zuvor den Nachweis seiner Anklage, er diesen sehr leicht führen könne. Durch zwei Zeugen wolle er nämlich dartun, daß Herr Peregrinus Tüß in der Weihnachtsnacht mit Gewalt ein schön geputztes Mädchen in sein Haus geschleppt habe. Mehr, um die Absurdität dieser Behauptung völlig darzutun, als um auf die Sache wirklich einzugehen, beschloss der Rat, die beiden vorgeschlagenen Zeugen vernehmen zu lassen. Beide, ein Nachbar des Herrn Peregrinus Tyß, der in jener verhängnisvollen Weihnachtsnacht zufällig eben in sein Haus treten wollen, sowie der Wächter hatten aber aus der ferne den ganzen auftritt als peregrinus die geheimnisvolle schöne herbeitrug beobachtet und bekundeten einstimmig daß herr tyß allerdings eine geputzte dame in sein haus gebracht beide wollten denn auch bemerkt haben daß die dame sich sehr gesträubt und jämmerlich lamentiert auf die frage warum sie denn dem bedrängten Frauenzimmer nicht zu Hilfe geeilt, erwiderten sie, solches sei ihnen nicht eingefallen. Die Aussage dieser Zeugen setzten den Rat in nicht geringe Verlegenheit, Daher Peregrinus sich wirklich des Vergehens schuldig gemacht zu haben schien, dessen man ihn anklagte. Knarpanti sprach wie ein Cicero und bewies, wie der umstand daß man jetzt keine dame vermisse gar nichts entscheide da die dame sich ja wieder aus peregrinus haus gerettet haben und aus purer scham den ganzen vorfall verschweigen könne wer die dame sei sowie was herr tyß noch sonst an gefährlichen liebesumtrieben begonnen das würde sich gewiß aus des verbrechers papieren ergeben und er nahm die Gerechtigkeitsliebe des Rats in Anspruch, nach der gewiß keine fluchwürdige Tat ungeahndet bleiben dürfe. Der Rat beschloss fürs Erste, dem Gesuch des würdigen Geheimen Hofrats nachzugeben, und so geschah es, daß des armen Peregrinus tyß schnelle Verhaftung sowie die Beschlagnahme seiner Papiere erfolgte. Wir kehren zu den beiden Freunden, die nebeneinander die Köpfe aus den Fenstern ihrer Gefängnisse gesteckt haben, zurück. Peregrinus hatte dem Freunde ausführlich erzählt, wie er bei seiner Rückkehr nach Frankfurt sich verwaist gefunden, und seitdem in völliger Abgeschiedenheit nur in der Erinnerung an die früheren Tage mitten in der geräuschvollen Stadt ein einsames, freudloses Leben führe. O oh ja, erwiderte pepusch mürrisch ich habe davon gehört mir sind die narrenpossen erzählt worden die du treibst um das leben zu verbringen in kindischer träumerei du willst ein held der gemütlichkeit der kindlichkeit sein und darum verhöhnst du die gerechten ansprüche die das leben die menschliche gesellschaft an dich macht du gibst eingebildete Familienschmeuse, und spendest die köstlichen Speisen, die teuern Weine, die du für Tote auftischen ließest, den Armen. Du bescherst dir selbst den heiligen Christ ein und tust, als seist du noch ein Kind. Dann schenkst du aber die Gaben, welche von der Art sind, wie sie wohl verwöhnten Kindern in reicher Elternhause gespendet zu werden pflegen, armen Kindern. Aber du denkst nicht, dass es den Armen eine schlechte Wohltat ist, wenn du einmal ihren Gaumen kitzelst und sie nachher ihr Elend doppelt fühlen, wenn sie aus nagendem Hunger kaum genießbare Speise, die mancher leckere Schoßhund verwirft, kauen müssen. Ha! wie mir diese armen Armenabfütterung anekelt!« wenn ich bedenke daß das was an einem tage verspendet wird hinreichen würde sie monate hindurch zu ernähren auf mäßige weise du überhäufst die kinder armer leute mit glänzenden spielsachen und bedenkst nicht daß ein hölzerner bunt bemalter säbel ein lumpenpüppchen ein kuckuck ein geringes naschwerk von vater und mutter einbeschert sie ebenso vielleicht noch mehr erfreut. Aber sie fressen sich über dem an deinem verdammten Marzipan matt und krank, und mit der Kenntnis glänzenderer Gaben, die ihnen in der Folge versagt bleiben, ist der Keim der Unzufriedenheit, des mißmuts in ihre Seele gepflanzt. Du bist reich, du bist lebenskräftig, und doch entziehst du dich jeder Mitteilung, und vereitelst so jedes freundliche Annähern dir wohlwollender Gemüter? Ich will es glauben, daß der Tod deiner Eltern dich erschüttert hat, aber wenn jeder, der einen empfindlichen Verlust erlitten hat, in sein Schneckenhaus kriechen sollte, so würde beim Teufel die ganze Welt einem Leichenhause gleichen, und ich wollte nicht darin leben. Aber, Patron, Weißt du wohl, daß dich die störrigste Selbstsucht regiert, die sich hinter einer albernen Menschenscheue versteckt? Geh, geh, Peregrinus, ich kann dich nicht mehr achten, nicht mehr dein Freund sein, wenn du dein Leben nicht änderst, die fatale Wirtschaft in deinem Hause nicht aufgibst.« Peregrinus schnippte mit dem Daumen und sogleich warf ihm Meister Floh das mikroskopische Glas ins Auge die gedanken des zürnenden pepusch lauteten ist es nicht ein jammer daß ein solcher gemütlicher verständiger mensch auf solche bedrohlichen abwege geraten konnte die ihn zuletzt zu völliger abgespanntheit aller besseren kräfte bringen können aber es ist gewiß daß sein weiches zum trübsinn neigendes gemüt den stoß nicht ertragen konnte den ihm der Tod der Eltern versetzte, und dass er Trost in einem Treiben suchte, das an Wahnsinn grenzt. Er ist verloren, wenn ich ihn nicht rette. Ich will ihm desto härter zusetzen, mit desto grelleren Farben ihm das Bild seiner Torheit aufstellen, je mehr ich ihn hochschätze, sein wahrer Freund bin und bleibe. Peregrinus erkannte an diesen Gedanken, daß er in dem mürrischen Peppusch seinen alten, wahrhaften Freund unverändert wiedergefunden. »Georg«, sprach Peregrinus, nachdem ihm Meister floh, wieder das mikroskopische Glas aus der Pupille genommen. »Georg, ich mag mit dir gar nicht darüber rechten, was du über das Tadelnswerte meiner Lebensweise sagst, denn ich weiß,« dass du es sehr gut mit mir meinst. Doch muß ich dir sagen, dass es meine Brust doch erhebt, wenn ich den Armen einen Freudentag bereiten kann. Und ist dies, unerachtet ich dabei an niemanden weniger denke als an mich selbst, gehässige Selbstsucht, so fehle ich wenigstens unbewusst. Das sind die Blumen in meinem Leben, das mir sonst vorkommt, wie ein trauriges unwirtbares feld voll disteln was fuhr georg pepusch heftig auf was sprichst du von disteln warum verachtest du disteln und setzest sie den blumen entgegen bist du so wenig erfahren in der naturkunde um nicht zu wissen daß die wunderherrlichste blume die es nur geben mag nichts anderes ist als die Blüte einer Distel? Ich meine den Kaktus Grandiflorus, und ist die Distel Zeherit nicht eben wieder der schönste Kaktus unter der Sonne? Peregrinus, ich habe dir so lange verschwiegen, oder vielmehr verschweigen müssen, weil ich selbst die klare Erkenntnis davon nicht hatte, aber jetzt erfahre ich es, daß ich selbst die Distelzeherit zeherit bin und meine ansprüche auf die hand der tochter des würdigen königs sekakis der holden himmlischen prinzessin gamahe durchaus nicht aufgeben will und werde ich habe sie gefunden aber in demselben augenblick erfassten mich dämonische wächter und bürgerwachen und schleppten mich ins gefängnis »Wie?« rief Peregrinus halb erstarrt vor Erstaunen. »Auch du, Georg, bist verflochten in die seltsamste aller Geschichten?« »Was für eine Geschichte?« fragte Pepusch. Peregrinus nahm gar keinen Anstand, auch seinem Freunde, wie Herrn Swammer, alles zu erzählen, was sich bei dem Buchbinder Lämmerhirt und darauf in seinem Hause begeben.« er verschwieg auch nicht die Erscheinung des Meisters Floh, wiewohl, man mag es wohl denken, den Besitz des geheimnisvollen Glases. Georgs Augen brannten, er biss sich in die Lippen, er schlug sich vor die Stirn, er rief, als Peregrinus geendet, in voller Wut, »Die Verruchte, die Treulose, die Verräterin!« um in der selbstqual verzweifelnder liebe jeden tropfen aus dem giftbecher den ihm peregrinus ohne es zu ahnen gereicht gierig auszukosten ließ er sich jeden kleinen zug von dörtjes beginnen wiederholen dazwischen murmelte er in den armen an der brust glühende küsse dann sprang er vom Fenster zurück, lief in der Stube umher und gebärdete sich wie ein Rasender. »Vergebens«, rief Peregrinus ihm zu, »er möge ihn doch nur weiterhören, er habe ihm noch viel Tröstliches zu sagen.« Pepusch ließ nicht nach mit Toben. Das Zimmer wurde aufgeschlossen, und ein Abgeordneter des Rates kündigte dem Herrn Peregrinus Tyß an, daß kein gesetzlicher grund zu seiner längeren haft gefunden worden und er zurückkehren könne in seine wohnung den ersten gebrauch den peregrinus von seiner wiedererlangten freiheit machte war daß er sich als gewährsmann für den verhafteten georg pepusch gestellte dem er bezeugte daß er wirklich der georg pepusch sei mit dem er in innigster freundschaft verbunden zu madras gelebt und der ihm als ein vermögender ganz unbescholtener mann bekannt sei von der distel zeherit der schönsten aller fackeldisteln schwieg peregrinus wohlweislich da er einsah daß unter den vorwaltenden umständen dies dem freunde hätte mehr schädlich als nützlich sein können meister floh ergoß sich in sehr philosophischen lehrreichen betrachtungen die darauf hinausliefen, dass die Distel Zeherit trotz der rauen, störrischen Außenseite sehr human und verständig sei, jedoch sich stets ein wenig zu anmaßend zeige. Im Grunde genommen habe die Distel mit vollem Recht die Lebensweise des Herrn Peregrinus getadelt, sei auch dies in etwas zu harten Ausdrücken geschehen. Er seinerseits wolle wirklich dem Herrn Peregrinus raten, sich von nun an in die Welt zu begeben. »Glaubt mir«, so sprach Meister Floh, »glaubt mir, Herr Peregrinus, es wird euch gar manchen Nutzen bringen, wenn ihr eure Einsamkeit verlasst. Fürs Erste dürft ihr nicht mehr fürchten, scheu und verlegen zu sein.« da ihr das geheimnisvolle Glas im Auge die Gedanken der Menschen beherrschet, es daher ganz unmöglich ist, daß ihr nicht überall den richtigen Takt behaupten solltet. Wie fest, wie ruhig könnt ihr vor den höchsten Häuptern auftreten, da ihr Innerstes klar vor euren Augen liegt. Bewegt ihr euch frei in der Welt, so wird euer Blut leichter fließen, jedes trübsinnige brüten aufhören und was das beste ist bunte ideen und gedanken werden aufgehen in eurem gehirn das bild der schönen gamaheh wird von seinem glanz verlieren und bald seid ihr dann besser imstande mir wort zu halten herr peregrinus fühlte daß beide georg pepusch und meister floh es sehr gut mit ihm meinten er nahm sich vor ihren Rat zu befolgen. Doch so wie er die süße Stimme der holden Geliebten vernahm, welche öfters sang und spielte, so glaubte er nicht, daß es möglich sein werde, das Haus zu verlassen, das ihm zum Paradies geworden. Ende von Teil 1 des vierten Abenteuers.